0: Wir heißen dich herzlich willkommen bei uns hier auf der Bühne. Gebt doch einen Applaus für Dominik.
1: Danke vielmals. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ich auf Bern komme. Ich bin ursprünglich Zürcher, jetzt bin ich in Saargau und irgendwann dann auf Bern. Uh, danke vielmals, ihr habt so eine coole Kille. Man fährt an den Parkplatz angeschrieben, man hockt auf den Stuhl, es Berner Bärli, man geht zum Mittagessen wird eingeladen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ihr habt so eine Kultur von Wertschätzung, von Großzügigkeit. Ich finde es brillant. Macht weiter so. Herzliche Gratulation. Danke vielmals, bist du heute gekommen, weil heute Abend schon etwas anderes machen können. Etwas, etwas Besseres wäre. Das lassen wir jetzt mal offen. Danke, bist du heute gekommen für einen gewaltigen Auftrag, den wir haben in unserem Land. Haben. Merci viel, viel Mal. Drei Punkte für heute Abend. Liebe, Vergebung und Freiheit. Diese drei Punkte würden wir heute miteinander anschauen. Wir sind erschaffen worden, um einen Auftrag zu erfüllen. Wir dürfen das Evangelium, die beste Botschaft, weiter erzählen. Und das in einer Freiheit, in einer Freude, es das macht das auch so Spass. Es macht das auch so Freude, wenn man die gute Nachrichten weiter erzählen Und der Klausel hat mir gesagt, ich soll möglichst viele Geschichten erzählen. Also ich bin heute ein Geschichtenverzähler. Und erzähle einfach Stories von meinem Leben, von den letzten paar Wochen. Der Klausel hat gesagt, möglichst aktuelle. Zum Glück hat Gott eingegriffen und habe in den letzten drei Wochen gerade einiges passiert. So dass ich ganz aktuelle Stories habe für euch. Du bist eine geliebte Tochter, ein geliebter Sohn. Und es ist ein Privileg, dass du die beste Botschaft erzählen darfst. Du bist kein Knecht, sondern ein geliebter Sohn und eine geliebte Tochter. Und es ist ein Privileg, dass du Salz und Leicht sein darf, an deinem Arbeitsplatz um dort einen Unterschied zu machen. Um dort einen Unterschied zu machen. Bei deinen Arbeitskollegen und Freunden und bei deinem Chef. Der Billy Graham hat gesagt, die nächste Erweckung wird am Arbeitsplatz Passieren. Am Arbeitsplatz, dort, wo du bist. Das hat er gesagt. Und ich halte dem fest und ich glaube es auch. Weil 90.000 Stunden bis zu deiner Pension bist du am Arbeitsplatz und 5.000 Stunden in der Kille. Das ist noch ein Unterschied, oder? In der Vergangenheit hat man Kille und die Wirtschaft getrennt. Am Sonntag ging ich in die Kirche, bete, Amen, Halleluja, beten, Bibel lesen, oder? Und am Montag bis Freitag hat Gott nichts mehr am Hut. Und für mich ist der Gottesdienst von am Montag bis am Freitag auch noch gerade. Am morgen um 7 Uhr, zuerst einmal eine Gebetsrunde, dann geht es ins Sales-Meeting mit unseren Verkäufer. Ich bin als Chief of Prayer in einer IT-Firma von 130 Mitarbeitern. Ich habe keine Ahnung von IT, muss ich muss auch nicht. Ich muss nur beten und die Bibel lassen und sie zu Jesus führen dort, die Mitarbeiter, und kommst alles. Und IT, keine Ahnung, ich bringe meinen PC auf und kann E-Mails machen und that's it. <lacht> Wir sind früher im Hebräi, im griechischen Denken. Drin. Wir haben Kill und Wirtschaft getrennt, das gehört zusammen. Das ist eins. Das gehört zusammen. Wir können das nicht trennen. Und darum ist das hebräische Denken, das gehört alles zusammen, darum ist es entspannt für mich, weil ich gleich bin heute Abend wie morgen morgen wieder am 7. Viel Spaß beim Umdenken. Ihr kennt ja die Mikro 3M. Ich habe 4M. Man muss Menschen mögen. Und jemand hat mal letztens gesagt, man muss Menschen lieben. Und mit dieser Liebe wollen wir die Mitarbeiter und Kunden fertig machen und sie begeistern. Mit dieser Liebe. Mit dieser Liebe. Jesus sagt schon selber in seinem Wort, mit der Liebe werden die Menschen begeistern. An eurer Liebe zueinander werden sie erkennen, dass sie ihr Jünger sind. Und das ist unser Motto in unserer IT-Bude. Und ich war Mal in der Skiferie im Wallis. Wir sind ins Hotel gegangen. Ich habe gerade ein bisschen Krach bekommen mit dem Geschäftsführer dort. Suboptimal Star gsi. Am Morgen um halb fünf Uhr weckt mich Jesus. Sagt Dominik Hofstadt, Bus, du, du hast keine Liebe für das Hotel. Am nächsten Tag habe ich gebeten, dass ich eine Liebe bekomme. Für das Hotel. Am zweiten Tag darauf konnte ich für die Chefin beten und für den Chef. Weil sie eine riesen Not haben, ein riesen Problem. Nächsten Tag für die Mitarbeiter, die dort arbeiten, ist gewaltig passiert. Das hat bei mir angefangen. Ich habe so Umdenken in meinem Leben. Ich habe keine Liebe für sie. Wie ist deine Liebe zu deinen Mitarbeitern, zu deinem Chef? Darum liebe ich Partys zu machen. Wir machen immer Partys und die suchenden Menschen laden ihre Leute ein. Die Suchenden bringen schon ihre Leute, nicht die Gläubigen. Denen musst du noch beibringen, wie man es machen muss. suchen Suchenden nicht mehr, weil sie finden einfach unsere Party cool. Familie im Bündnerland oben, gute Freunde von mir, haben gesagt, er hat Krebs kurz vor dem Sterben. Das Paar hat mich gefragt, kannst du uns nicht helfen, nochmals ein Seminar durchzuführen, das noch Menschen zum Glauben führen können? Würdest du fünfmal zu uns ins Bündnerland fahren? Da habe ich gesagt, ja, klar mache ich das. Wenn das euer letzter Wunsch ist. Ich bin aufgefahren. Es gerade fünfmal im Februar. Am letzten Mal habe ich mit einer Frau gesprochen. Ich habe gesagt, Schau, deine Gelegenheit ist heute, um die Liebe zu erfahren. Sie hat das Geschenk vom ewigen Leben angenommen. ist jetzt mit Gott unterwegs. und hat gesagt, du gehst nach feiern Machst Champagner auf und schickst mir WhatsApp das WhatsApp-Foto. Ich ging ein Foto gemacht. Hat Simon hat es gesehen. Das ist passiert. Am nächsten Tag an dem Seminar bin ich mit dieser Familie nach schlitteln. Dann sagt mir der kleine, 5 Fünfjährige, mein Papi lebt noch ein paar Wochen, vielleicht noch ein paar Monate. Und ich fand mit dem Schlitter dort ab. Ich hatte Tränen fast in den Augen. Mein Herz hat fast zerrissen. Familienvater, der Krebs hat, aber er hat gesagt, sein letzter Wunsch ist, noch mal ein Seminar durchzuführen. Dass Menschen zum Glauben kommen. Was für eine Liebe, die er hat, er weiß, wo er hier hat, aber Familien, wo irgendwann wird Leid da sein. Wir haben den Auftrag zu erfüllen in unserem Land, im Bündnerland, im Berner Oberland oder in Bern. Eine Nation zu jünger zu machen, es ist so einfach. Sag mal dem Nachbarn, es ist so einfach. Und es ist nicht kompliziert. es ihm auch noch grad. Es ist so einfach. Deine Worte haben Kraft. Und heute wollen wir Ketten sprengen im Namen Jesus. Es geht nicht um mich, es geht nur um myself, es geht um Jesus Christus. Wo wir Ketten sprengen. Und die Liebe kann das. Die Liebe kann Menschen verändern. Mit Liebe können wir die Menschen fix und fertig machen und sie begeistern. Macht das so Spaß, Macht das so Freude. Was mache ich als Chief of Prayer in einer IT-Bude, wo keine Ahnung hat? Am Sales-Meeting gebe ich einen kurzen Input. Ein Mitarbeiter hat sich jetzt gerade entschieden für Jesus. Ich kann Beten und Bibel lassen während der Arbeitszeit. Wir gehen beide Heim und die Feierabend. Sie ist jetzt vorletzten Sonntag ins ICF Zürich gegangen. Sie hat gesagt, mit ihrem Sohn, der wollte unbedingt gehen. hat ihm so gut gefallen im ICF Zürich. hat wollte diesen Sonntag wieder gehen. Ich habe gesagt, ich unbedingt Um Und am Dienstag will ich von ihr hören, wie sie es erlebt hat eine Veränderung von einer Frau, die Einfluss hat in die ganze Familienkultur hat. Und der Sohn ist begeistert. Und weißt, von was ist er begeistert? Weil ihr als ICF ein cooles Kinderprogramm haben. Und das hat mich motiviert. Ein Mitarbeiter von uns. In dieser IT-Bude habe ich 30 Senioren im Hintergrund, die für uns betten. 30 Senioren, ich habe gesagt, die 80, 90-Jährigen, die haben ein Potenzial. Die in den nächsten 10, 20 Jahre, die können etwas machen, bevor sie den kommen. Also let's go betten. Jetzt beten die alten Männer, wo jahrelang nie betet haben, die blühen noch einmal richtig auf. Die kommen noch einmal richtig in Fahrt. Es braucht Gebet im Hintergrund. Wir wollen den Himmel füllen und die Hölle plündern. Es geht nur darum, dass wir als IT-Bou einen Motor haben von 30 alten Senioren, die die nächsten 10, 20 Jahre noch beten werden. Das Gebet, das fängt dort an. Es fängt im Gebet an, dass wir die Suchenden, Töchter und Söhne zurückholen ins Vaterhaus. Deine Arbeitskollegen. Deine Freunde. Wir hatten auch einen Kundenanlass. Und ja, dann habe ich auch mit einem Kunden geredet. Dann hat er mich gefragt, was ich denn mache. Und gesagt, ja, ich habe gesagt, der Theologe, was? Ich bin IT-Anlass. Ich habe gesagt, ja, ist alles richtig da bei uns. Ich bin einfach für Kunden da, falls sie noch Fragen haben und Gebets anlegen und so. Ja, schon dann ganz leicht musste er ein bisschen Überlegungen machen und Gedanken. Ist dann gegangen und eine Woche zwei später ist unser Selbst, unser Verkäufer, zu dem Kunden heimgegangen und er gesagt: Jetzt habe ich euer Theolog getroffen. Wie ist du jetzt noch bekehrt und missioniert und so? Da sagt der Selbstverkäufer, der nicht mit Gott unterwegs ist. Nein, da wirst nicht missioniert, da wirst nicht bekehrt, gar nichts am CEO sind einfach die Werte sehr, sehr wichtig. Und ich stehe voll dahinter. Obwohl er gar nicht glaubt. <lacht> Wohl verstanden. Hey, komm an! Wenn Leute, die gar noch nicht glauben, unseren christlichen Glauben vertreten, müssen wir uns überlegen, wo kann ich bei mir einen Unterschied machen. Mal umdenken bei uns. Am weiteren Kunden, alles was wir das am also gleiche habe ich gesagt, ich will mit dem grössten Kunden von uns reden. Wenn wir mit dem verlieren würden, wäre nicht gut. Aber wir haben noch keinen Kunden verloren, noch keinen einzigen und noch keinen Mitarbeiter. Und mein Ziel war es, mit dem grössten Kunden zu reden. Ich habe mit dem geredet Und dann habe ich gesagt, ja, ich sei da der Theologe und so in der Firma sind wir ein bisschen Gespräch gekommen. Er sagt Frau, der auch ist, zu ihm. Das würdet dir auch gut tun in unserer Firma. <lacht> er nichts gesagt, ich nichts gesagt, wir haben es einfach mal stehen gelassen. Und unser CEO kommt sowieso immer wieder ins Gespräch mit ihm und redet dann weiter. Unser CEO redet mit allen Mitarbeitern und Kunden, über Gott und die Welt. Der kennt nichts, der betet mit allen. Wir haben eine App entwickelt, das Vater unserem M69, am sechsten Tag im Monat, am 9 Uhr wird das Vater unser bett, egal wo wir drinnen sind, in welchen Meetings. Ja, das ist cool. Eine Veränderung in der Wirtschaft. Eine Veränderung in der Wirtschaft. Ein bisschen mehr Risiko, etwas wagen, etwas riskieren. Wir können einen Unterschied machen. Und wir haben noch keinen Kunden verloren und noch keinen Mitarbeiter schon gegangen. Wir haben die beste Botschaft, Sag dem Nachbarn, es ist so einfach! <lacht> es ist so einfach! Ich biete Seminare an, Umdenken am Arbeitsplatz. Hinten hat's es Flyers oder ihr könnt auf die Homepage gehen. Wir machen ein Umdenkseminar am Arbeitsplatz mit dem auf Thun und Interlaken im August. Wo wir anfangen, umdenken an uns am Arbeitsplatz. Du darfst einen Flyer mitnehmen, wenn du möchtest. Oder das Buch für 15 Franken, wenn Gott am Arbeitsplatz erscheint. Was wird passieren, wenn Gott an deinem Arbeitsplatz erscheint? Wenn er dort auftaucht? Paul Kurtas hat vor drei, vier Wochen im ICF Zürich geredet in den business Meeting Vor etwa zwei Wochen im ICF Mittelland. Und wir haben die Unternehmer zum Umdenken angeregt, dass sie Salz und Licht werden. Wir müssen einen Unterschied machen. Jetzt ist der Zeitpunkt. Wir können nicht mehr warten. Wir müssen jetzt mit dieser Liebe raus. Und vor allem müssen wir raus mit dieser Vergebung. Karl Pilsel hat folgendes Zitat gezeigt, ihr seht es auf dieser Folie. Wir haben eine Wirtschaftskrise aber eine Systemkrise, beziehungsweise eine Wertekrise. Das heißt, wir haben eine Wirtschaftsrevolution vor uns, das heißt, Hochkonjunktur. Hochkonjunktur mit Liebe und Vergebung, um unser Umfeld zu transformieren, an unserem Arbeitsplatz. Was sind andere Menschen davon, dass es dich gibt an deinem Arbeitsplatz Wo machst du einen Unterschied? An deinem Arbeitsplatz. Mit Liebe und Vergebung kann eine ganze Transformation stattfinden. Auf dieser Welt geht es nicht um Geld. Auf dieser Welt geht es nur um Menschen. Aber viele rennen am Geld nach. Wir müssen den Menschen anrennen und dem Geld. Weil das Geld rennt automatisch den Menschen an. Wir müssen umdenken. Um 180 Grad. Ich liebe Atheisten, Hinduisten, Fremur, Esoteriker. Ich liebe die. Gerade heute bin ich noch rausgegangen, auch mit einer Frau, noch, die hat so ein Brennen, um auf die Straße. Ich finde es sensationell für Ich hatte so eine Vision. Bin ich bin noch schnell rausgegangen mit ihr, im Bus, hinein, und da kommt ein anderer und sagt, ja, sie ist Moslem, ich, habe gesagt, ich gratuliere dir. Ja, wir müssen mit zügig überzüglich anstehen. habe sagt, richtig machst du das. Ich habe ihr gratuliert. Ich habe gesagt, ich hätte gerne den Koran daheim. Hat sie die Bibel? Nein, sie sagt noch keine. Dann habe ich gesagt, okay, meine Kollegin würde gerne mit dir mal in die Moschee kommen. Wir müssen Interesse zeigen an den Leuten. Interesse? Wir müssen uns um sie kümmern. Ich bin äh, letzten Sommer an einem Fluss abgebaut. Wir haben im Argau auch einen Fluss. Das ist nicht so groß wie da bei ihr, oder? Aber ihr haben einen schönen Fluss. Da bin ja auch schon da mit dem Bötli ich Bin ich bei uns am Fluss gekommen, meine Frau und ich, ich haben etwas gegessen. Und da kommt einer mit seiner Frau und hockt auch ab. Ja, er sagt, steinheiler, er geht in verschiedene Firmen und er legt Steinanleger mit diesen CEOs und es funktioniert, es hat Kraft und Auswirkungen. Und er hat gesagt, sensationell, ich gratuliere dir, du machst etwas, du bewegst etwas. Ich habe ihm gratuliert. Mit der Überzeugung ist er gestanden Ich habe gesagt, ja, und ich habe aber auch noch etwas. Und dann haben wir eine spannende Diskussion gehabt miteinander. Ich habe ihm gesagt, ich hätte noch einige Christen, die ich ins Training schicken könnte, zu ihm. Dass wir lernen ja. wie man anstatt mit der Überzeugung. Ha, ich finde es sensationell, dass die anstatt mit der Überzeugung. Es geht nicht um uns. Es geht um Jesus, der in dir wohnt und lebt. Du bist eine geliebte Tochter, ein geliebter Sohn. Du kannst anstatt mit einer Autorität. Wir sind der Kopf. Wir sagen, wo es durchläuft. Und wir sind nicht der Schwanz. Wir sind der Kopf und sagen, da geht es durch. Der Geist muss das oberste sein, dann kommt Verstand und nachher das Gefühl. Die Reihenfolge muss stimmen, sonst haben wir das Treiben durcheinander im Leben. Geist, Verstand, Logik und dann Gefühl. Die Reihenfolge müssen stimmen, im Business, in einer Beziehung und überall. Im Verstand Logik würdest du nie einen Theologe nehmen. Willst du nie? Aber wir haben auf der Geist los, was der Vater uns sagt. Ich war letzte in einem Seminar, gerade auch vor zwei Wochen, mit Unternehmer und Führungskräften, der, der den Kurs leitet, der ist 72, ich bin vieles am Lernen von ihm, der ist mit Gott unterwegs. Alle, viele Kursteilnehmer natürlich nicht. Und dann haben wir so eine Gruppenarbeit müssen machen mit anderen Unternehmern und so, und ich bin auch in eine Gruppe rein. Und dann habe ich dem Unternehmer gesagt, du brauchst Jesus. Und er sagte, das stimmt, das bräuchte ich. Er gesagt: gut, dann beten wir jetzt gerade. Er hat der Beziehung mit Jesus angefangen, das war um 4 Uhr am Nachmittag, eine Gruppenarbeit. Ich habe dem Kursleiter gesagt, Ja, wir haben nicht ganz Gruppenarbeit gemacht, aber wir haben auch eine Arbeit gemacht, eine andere. Und es wäre jetzt noch grad gut, wir könnten dann taufen. Wir ein bisschen vorwärts machen, oder? Und am 9 Uhr am Abend, nach dem nach Nachtessen, sind wir ins Hotel, im Poolabend und wir haben dann getauft. Und das ist der junge DJ und Unternehmer von Österreich. Er hat gesagt, das war eine intime Beziehung, die ich mit Jesus angefangen habe. Das, war das Schönste war die Taufe. Das ist der junge Mann auf der Folie, den wir hier sehen. Oder schon gesehen haben. He? Ich werde euch Pyramide zeigen. Auf dieser Flipchart. Da findest du noch mein Glas. 40% ist Vertrauen. Wir brauchen Vertrauen. Wenn du kein Vertrauen hast, kannst du nichts machen mit deinen Mitarbeitern, Kunden und dem Chef. 40% ist Vertrauen. Das ist Grundlage, das ist Basis. 30% ist Bedürfnis. Wir müssen das Bedürfnis abklären vom Gegenüber Was ist sein Bedürfnis? Wird jemand ein Knobli? Ist jemand da, das Bedürfnis für ein Knobli? Niemand. Gut, niemand. Ist jemand da, der gerne Schocke hat? Ja, dort ist jemand, da können wir jetzt ganz viel. Hä? Wer will noch einen Schokolade? Da, hä? ja. Wird noch jemand Schokolade? Ein Schokolade wollen wir aber Knobli nicht. Wir müssen das Bedürfnis herausfinden vom Publikum, von ihren Freunden, die ihr habt. Wird jemand eine Zähnenote? <lacht> Gut, super. Kannst du eine Zähnenote haben? Komm. So also kannst du Menschen glücklich machen. Das Bedürfnis ist 10 Franken, oder? So einfach! Sagt dem Nachbarn, es ist ja so einfach! Dann haben wir das Angebot. Das Angebot von einem Musical am Karfreitag oder Ostern, wo wir die Lücken einladen Jetzt machst du folgendes. Gehst du auf die Homepage, kaufst ein Billett für dich, und kaufst das mal ein Billett für deine Arbeitskollegen und das hast heißt, du bist eingeladen. Wir gehen vorne noch zusammen ins Nachtessen und dann gehen wir das Musical. Das Nachtessen du an das Musikal auch noch grad. Das ist eine Investition. Investition. Weil wenn du ein Geschenk bekommst, kannst du nicht gut Nein sagen. Wenn auch ein bisschen sein. Also. <lacht> wir bauen das Vertrauen aufbauen, das Bedürfnis abklären. Hat das Bedürfnis an das Musical gekommen? abholen. Dann machen wir ein Angebot. Und dann ist noch 10% der entscheid. 10% entscheiden für Jesus Christus. Nach dem Musical gehst du noch etwas trinken, gehst ein paar und nachher sagst willst du, willst Jesus? Sagt er, ja, Nägel mit den Köpfen machen und am nächsten Tag gehst du dann gleich taufen. Es ist so einfach. Sag dem Nachbarn, es ist so einfach. Und es wird durch mich passieren. Du musst es es wird durch mich passieren. Sag es ihm nochmal, hat nicht gehört, Nachbar. Anita, darf ich dich bitten, dass du auf die Bühne kommst? Anita habe ich kennenlernen lernen. Und was sie mit mir erlebt hat, oder ich mit ihren und natürlich auch mit ihrem geliebten Gemahle Daniel. Die zwei, mit denen habe ich etwas erlebt. Und Anita, magst du dich noch erinnern, wo wir uns das erste Mal gesehen haben?
0: Ja, das war vor sieben Jahren. Freunde, gute Freunde von uns haben ihren Sohn gesegnet und sich selber, weil sie Kuraten haben. Und dann. Äh,
1: es ist weitergegangen, oder? Ich meine, dann haben sie Das sie haben beide Ja gesagt, haben. wir haben uns dort gesehen. Mhm. Und dann äh, haben wir uns ja wieder getroffen an einem Seminar, gell?
0: Ja. Also, wir haben uns dann noch zur Segnung vom zweiten Sohn getroffen. Aber einfach nur flüchtig. Mhm.
1: Mhm. Und dann sind wir ja eingeladen worden an einen IVCG-Alass nach Aarau, gell? Und ja. dort wieder beim Apéro, immer beim Essen und ja, Trinken. Mit mit mir.
0: Ja, da treffen wir uns immer und haben die besten Gespräche.
1: Genau, ja, ja.
0: <lacht> Was ist denn da genau passiert? Ja! Also, also, wir haben uns zweimal gesehen an so einem Anlass und wir haben jedes Mal miteinander geredet. Mhm. Und meine Dani, war trotzdem in einer schweren Krise und Er und hat einfach gemerkt, ihm fehlt etwas und du hast gespürt, dass uns etwas fehlt und hast dich dann bei uns eigentlich eingeladen, also einmal ich mal bei euch vorbeikommen?
1: Ja, genau mal über Gott und die Welt, haben mal Klarheit schaffen, gell? Genau. auf meiner feinen Branche bin ich grad direkt und dann bin ich auch und nachher, was, was, was habe ich denn da gesagt nach dem Essen? Ja, also, du, hast du das gut so formuliert.
0: Ja, du, also wir haben da schon eine Gabel in die Hand genommen und etwas essen und dann bist du vatergrad und direkt, hast du uns gesagt. Und wir sind ihr mit dem Glauben unterwegs. <lacht> Boing. Wir sind da gestanden, also gesessen und haben einander angeschaut und haben gedacht, oh, es ist wieder erste Klasse, wenn der Lehrer etwas fragt. Ich <lacht> weiß es nicht. Und du hast mit uns geredet und hast gesagt, wenn wir Interesse hätten, würde er uns im Glauben begleiten und uns segnen. Und das haben wir gemacht an diesem Tag.
1: Da haben wir das Gebet gesprochen, alles einfach. Sie haben es mir
0: Genau. Und was ist denn passiert nach dem Gebet? Was hast du gespürt? Was hast du gemerkt? Also mich hat es mega berührt, schon während dem Betten. sind mir plötzlich die Tränen abgelaufen. Ich wusste nicht warum. Und ich habe einfach gespürt. Ich bin nicht mehr allein. Ich muss nicht alles allein machen. Es ist jemand da, eine Kraft ist da, die mich begleitet. Und seither begleitet mich die Kraft. Und Wir haben jetzt noch eine Bibelgruppe gegründet. Wir treffen uns alle drei, vier Wochen. Wir reden über Gott und die Welt. Und mir tut es einfach gut. Und ich bin überglücklich, dass wir den Weg einschlagen
1: können. Und jetzt bist du mit Gott unterwegs. Du bist zweimal im Eis oder drei, vier Mal. In dem Sinne, und jetzt schon auf der Bühne und erzählst dein Zeugnis und bist am Evangelisieren schon wieder an deinem Arbeitsplatz. Ich finde gewaltig von dir, Anita. Danke vielmals für deinen Mut, den du kam, auf die Bühne zu kommen. Ein großer Applaus, der gehört jetzt dir. Danke. Merci. Danke. Noch nicht lange im Glauben und man erzählen es gerade weiter. Es ist so einfach. Verzeihst dem Nachbarn einmal. Es ist so einfach und es passiert durch mich. Wir müssen umdenken, umdenken um 180 Grad. Vielleicht hast du im Leben Problem. Ich habe es Gerät mitgebracht. Es ist so schwierig. Kein Partner. Das habe ich cool von uns Gebet zu die beste Freundin. Hey, bet weiter, sag Gott schon Danke, dass du überkommst. Du musst nicht mehr bitten, musst du musst schon Danke sagen. Das ist ein anderes Gebet zu leben, aber das ist eine andere Thematik. Sag Gott nur Danke für deine beste Freundin, die du überkommst. Du hast Probleme, Problem, keine Freundin, keinen Arbeitsplatz, Sorgen, Probleme. Der Nachbar bekehrt sich immer noch nicht, du hast schon 10 Flyers gegeben. Er will sich einfach nicht, der Arbeitskollege auch nicht entscheiden, fürs Musical kommen. Ins Herbstgemälde, das er auch nicht kommt, ist kein so mit dem, obwohl er natürlich einladen natürlich. Einfach ein Problem, es läuft nicht. Aber es ist so einfach. Vielleicht müssen wir 180 Grad umdenken und bei uns anfangen. Und dann kann es sein, dass es so einfach ist und es läuft von allein. Es läuft von allein. Es ist so einfach. Vielleicht müssen wir umdenken und bei uns anfangen. Vielleicht müssen wir bei uns anfangen. Der burschtel 22, vom Saulus zum Paulus, eine 180-Grad-Wende in unserem Leben. Um 180 Grad. Wir können weder Fisch noch Vogel, wir können doch nicht beides sein. Wir müssen umdenken. Bist du ein Saulus oder ein Paulus? Umdenken um 180 Grad in unserem Leben. Es geht nicht mehr um mich, es geht nur noch um den Anderen. Du oder wir ist die Frage. Warum bist du ein interessanter Gesprächspartner? Was sind andere Menschen davon, dass es dich gibt? Das ist die Frage. Was sind andere Menschen davon, wenn sie mit dir zusammen sind? Das ist die Frage. Nicht, dass komme ich über. Was komme ich über? Sondern der Stil vom ICF, großzügig sein. Geh, geh, geh. Das ist unsere Haltung. Das ist unser Stil, wo wir haben haben. Ich bin diese Woche auch mit einem Mitarbeiter vor, es ich habe ihn eingeladen. Haben, am Schluss stellt er mir Fragen über Gott und die Welt. Er hat einfach schlechte Erfahrungen gemacht mit Killen. Wir haben offen darüber geredet. Aber wir haben auch über Einheit geredet, wo ich dort keine Ahnung han. Macht ja nichts. Er hat keine Ahnung von Gott, ich nicht von weit, und es gibt eine gute Kombination. Hey, umdenken, wir können Einfluss haben mit unseren Mitarbeitern. Warum machen wir es nicht? Weil wir Angst haben, Menschenfurcht haben. Aber wir sind doch zur Freiheit berufen. Als Söhne und Töchter. Angst, das Gegenteil, ist Vertrauen. Menschenfurcht, das Gegenteil, ist Gottesfurcht. Respekt vor meinem Papi im Himmel. Unglauben, das Gegenteil, ist Glauben. Vom Saulus zum Paulus. Vom Knecht zu Sohn und Tochter. Vielleicht ist der Zeitpunkt zum Umdenken an unserem Arbeitsplatz. Um 180 Grad zum Salz und Licht können sein. Jeden Montagmorgen morgen Mitarbeiter zum Kaffee. Irgendwann fragen sie dich warum, Bringst du immer, zahlst du immer den Kaffee. Irgendwann kommt die Frage und dann rede ich sie, um etwas von Gott zu erzählen. Risiko gehen, ein bisschen mutiger werden, selbstbewusster auftreten, nicht weil du gut bist, sondern weil Jesus Christus in dir wohnt und lebt. Weil Jesus in dir wohnt. Nicht durch dich, durch Jesus in dir. Du kannst einfach gehen. Mutig, Risiko. Ich habe einen Unternehmer, bin ich schon vier Jahre unterwegs. Und äh, vor zwei Monaten hat er ein Hammer Erlebnis gemacht, Inspiration mit Gott und so, etwas mega krasses erlebt. Und da habe ich gesagt, es gibt da einen Monat Zeit, um überlegen, ob du eine Beziehung mit Jesus will, ja oder nein. Jetzt machen wir Nägel mit Köpfen. Du musst manchmal Klartext reden mit Gewissen. Sprechen. Ein Unternehmer hat 110 Mitarbeiter. Letzte Woche, oder vorletzte, ja, ist alles in den letzten drei Wochen passiert, ähm, bin ich mit ihm zu Mittagessen gegangen, die ganze Firma angeschaut zuerst, dann ging ich zu Mittagessen, habe ich ihn gefragt, willst du das Geschenk vom ewigen Leben, willst du es? Ich habe ihn das letzte Mal gefragt. Jetzt ist er gescheit und er ja, ich möchte es. Aber nicht im Restaurant. Ich sag, nein, nein, nein. Und hat habe gesagt, äh, muss ich's allen und ich es allen erzählen? Ich habe gesagt, nein, niemandem, nur deiner Frau sind wir in die Firma gefahren, auf Silo rauf, er hat das Silo, ähm, eine schöne Aussicht hast. Und dort hat er eben das Erlebnis gemacht, mit Gott anzumalen. Und auf dem Silo hat er das Geschenk vom ewigen Leben angenommen. So der Hammer gewesen. So der Hammer. Die Liebe hat er erfahren, die Vergebung auf dem Silobe. Eine Hammer-Aussicht. Jetzt gehst du heim, Hause, sagst du der Frau, was passiert ist. Die Frau war natürlich überglücklich. Gewesen. Mutig sein, Risiko gehen. Etwas wagen, auf ein Seil laufen. Ich habe äh, äh, Angst, auf so ein großes Ding aufzugehen. Ich habe nicht gerne, wenn es Loch abgeht. Hat er gesagt: "Hast du ein bisschen Mut?" Ich gesagt, "Ja, ich habe schon Mut. dann können wir jetzt rauf. weil du hast noch nicht den Mut zum Ja zu sagen. Also habe ich den Mut jetzt zum kommen. <lacht> Muss ich auch etwas überwinden? Meine Angst Das ist nicht berechtigt. Wir sind zur Freiheit berufen. Amen. 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 Sagt dem Nachbarn, es ist ja so einfach." Jetzt gibt dir vier von Fragen mit für deinen Alltag. Was sind andere Menschen davon, dass es dich gibt? Bist du eine Tankstelle oder eine Absaugstation für andere Menschen? Warum sollte ich mit dir zu Mittagessen essen? Warum bist du ein interessanter Gesprächspartner? Was ist der Mehrwert, wenn ich mit dir zusammen bin? Das müssen unsere Leute spüren. Sie müssen mehr Mehrwert spüren, als sie sonst nicht von anderen bekommen. Darf ich Ben bitten, dass ihr auf die Bühne kommt? Wir müssen uns jetzt heute Abend ernsthafte Gedanken machen über die Angst, über die Menschenfurcht. Gedanken machen, wie gehen wir in die Zukunft? Nägel mit Köpfen einschlagen. Du bist ein geliebter Sohn. Du bist eine geliebte Tochter. Du hast eine Autorität, um zu sagen, was durchgeht. Wir können der Gesellschaft sagen, da geht lang. Weil wir Hoffnung haben für sie. Wir haben Hoffnung für sie, wo sie keine Hoffnung mehr haben. Und es fängt im Gebet an, um Gott zu fragen, wer leist du mir aufs Herz? Für wer soll ich begleiten? Wer soll ich unterstützen? Und es wird durch dich passieren. Durch dich. Wir haben selbst gesagt, du bist Evangelist, du kannst gut schnurren und so weiter. Hör auf mit dem Seich. Das ist eine Lüge, die nicht stimmt. Liebe und Vergebung kann jeder weitergeben. Eine Zähnternote kann jeder weitergeben. Einen umarmen, knuddeln, kann jeder weitergehen. Ja, umarmen mal deinen Nachbarn. Ja, das kann jeder. Jemandem sagen, dass er gut aussieht, sensationell und brillant ist, kann auch jeder. Oder abhacken, helfen zu zögeln, kann auch jeder. Wir haben Lügen, die nicht stimmen. Und diese Ketten würde zerbrechen im Namen Jesus am heutigen Abend. Die würde ich am Kreuz deponieren. Es geht nicht um mich. Es geht um dich, dass du in eine Freiheit hineinkommst, in eine Freiheit kannst laufen, wozu du auch berufen bist. Du bist berufen, als Sohn, als Tochter zu laufen in einer Freiheit, in einer Freude, in einer Leidenschaft, in einer Begeisterung. Und sie fertig machen mit dieser Liebe. Heute können wir das mit Kreuz deponieren. Die Angst, die Menschenfurcht. Wir haben die Möglichkeit auf dieser Seite, links von euch und rechts von mir, zu mit jemandem darüber reden. Mit jemandem darüber zu reden. Viel Spaß beim Umdenken. Dann kann ich auf Bern kommen. Genießen der Abend.